0: Então, é, antes de mais nada, né? Dessa vez, a gente vai fazer análise da música Medo Bobo, como está aí, para ver no título. E, e é uma música bem interessante, né? E como nas outras lives também, a gente vai falar um pouco sobre análise comportamental, né? É, baseado na análise do comportamento, dos comportamentos das pessoas, como também uma questão mais mais cultural. Rogério, obrigado. Rogério. <risos> Como também é uma questão mais, mais cultural, que envolve principalmente a questão de, de relacionamento né, envolvido. Então, dessa vez, eu já fiz com o Gabi na né, semana passada, não sei quem, quem viu e quem não viu, mas dessa vez a gente trouxe Lívia também, que são duas, duas amigas minhas, que estão muito felizes em estar aqui com vocês. Então, se quiserem, falem um pouco sobre vocês também, para o pessoal conhecer um pouco.
1: Eu ia dar a palavra para você, porque eu já falei, mas eu falo então, Para tirar o gelo, né? É, pessoal, então, quem me viu na outra semana, é, já sabe que eu comentei também que eu gosto de falar bastante sobre autoconhecimento, autocompaixão, conversar também sobre relacionamento. Já comentei que eu e Marcos, a gente me mexe, já analisou também outras músicas, a gente conversa de vez em quando sobre algumas músicas que a gente escuta e fica, tipo... Hum, meio problemático, né? <risos> e a gente começa a levantar algumas pautas aí de discussão, né? É, volto a dizer que quem se interessar é, tem lá duas análises, né, Marcos? De música da Marília Mendonça no perfil dele. Tá show de bola, é muito bacana. A gente acredita que a música ela passa bastante essa... Uma ideia de um padrão de comportamento pode normalizar muita coisa, mesmo sendo problemática. E como é aquele ritmo chiclete que acaba reproduzindo várias e várias vezes. É, então, como o Marcos falou, eu também sigo aí a, a linha da análise do comportamento. Né? Essa, essa é a minha abordagem da minha prática, para a minha vida, para o meu, meu tudo, na verdade. Né? Onde eu óleo e é análise do comportamento. E não seria diferente com, com as músicas também.
2: Ah, então vou me apresentar, é a minha primeira vez aqui, estou feliz, agradeço os de Marcos e de Gabi por me incentivarem a, <risos> a enfrentar essa situação aversiva para mim, que é aparecer em público, mas estar com eles me ajuda muito, eu fico muito feliz pelo, pelo convite e pelo apoio. Eu sou psicóloga, né? eu trabalho aqui em São José Santa Catarina, e a nossa amizade é totalmente virtual, né? A gente não se conhece pessoalmente.
1: Eu sou eu do também... interior de São Paulo, né? E Marcos, é lá da Bahia, né? então É pra ser ah, pelo pessoal mesmo.
2: Eu também trabalho com análise do comportamento. Tenho focado meus estudos agora em terapia de aceitação e compromisso. Gosto bastante dessa temática de, de relacionamentos, de entender os processos emocionais, né? Onde quer que a gente olhe. E acho muito bacana de estar podendo fazer esse diálogo aqui com vocês hoje Me perdoem se eu não olhar para a câmera de vez em quando Tá um pouco estranho para mim <risos> entender que eu tenho que olhar para ali Qualquer coisa vocês me deem um oi ah, E bora lá, tô feliz de a gente estar aqui podendo conversar um pouquinho sobre isso
1: E assim como na semana passada, para quem é novo aqui Como que nós faremos essa análise? O Marcos ele vai colocar a música para tocar e Ele vai pausando a música a partir das estrofes e a gente vai fazer alguns comentários, algumas vestalpas aí sobre o que a gente conseguiu concluir juntos, mas, mais uma vez, fiquem à vontade para vocês comentarem, problematizarem junto com a gente, certo? Diz alguma coisa que a gente não pegou na hora, e aí você que está ouvindo pode ajudar a gente nas análises, beleza?
0: Eu vou botar para tocar então, né? Bora! Já pode? Pode, vamos. Como eu falei, a música é meio do bobo, né? Não sei... Provavelmente vocês já ouviram música que tem quase meio milhão de, de visualizações no, no, no YouTube. Não. E talvez nunca mais ouçam elas da mesma forma.
1: Eu já nunca mais ouvi do mesmo jeito.
0: <risos> Vamos, vou botar aqui. Pois eu reconheço esse lado
1: de medo e desejo. Eu aplaudindo
0: a sua coragem de me ligar. Parou. Segura. <risos> quase,
1: quase Nossa foi. gente, só nesse pedaço tem tanta coisa que a gente quebrou a cabeça para entender, né?
0: Busca, né, gente? É. Primeira é. coisa, né, que a gente que ela fala é essa questão do medo e desejo, né? Será que o que aconteceu para esse comportamento de ligar ter essas duas duas que consequências, né? Medo, e desejo, por que será? A gente se questiona? Né? Por que será que ele que ele tem medo, né? Que, qual, quais antecedentes fazem que, com que ele tenha medo? E ela fala que ah, ouvindo é assim, e, e ela fala que ele teve a coragem de ligar. Então tem alguma coisa envolvida, alguma coisa estranha aí, né? Tem que tomar uhum. essa essa atitude. Mas, apesar de tudo, né, ele, ele resolveu, apesar desse medo, ele resolveu se se expor a essa, essa contingência e ligar para ela. Então, vocês, o que vocês têm para falar também nessa primeira história? Você é, que
1: quer falar, de
2: primeiro? Não, eu acho que esse ponto que o Marco trouxe sobre a questão dos antecedentes foi o primeiro ponto que a gente levantou na nossa conversa, né? E eu acho que faz sentido a gente trazer para o pessoal porque a gente não sabe o que estava acontecendo na relação dessas duas pessoas, né? E aí ela traz primeiro aí essa informação de, país, ah, esse tom de voz eu reconheço. Então eu tô... ela está atenta a uma topografia, né? Que ela lê como medo e desejo. Mas o que estava acontecendo ali a gente já não sabe. Então a gente já começa a, a música perdida. <risos> a gente só sabe como ela está lendo alguns sinais. E aí ela pensa, nossa, corajoso você de me ligar. Agora, por que isso, né?
1: Exatamente. E a gente falando de análise do comportamento, a gente fala bastante de análise funcional. Então, para eu entender um comportamento, eu preciso entender o que, que veio antes dele e que tipo de consequência veio depois desse comportamento ser emitido. Só que nesse caso, como a gente está botando na tecla do antecedente, durante a música inteira, a gente fica meio que a cegos em relação a esses antecedentes. Como a Lívia comentou, como que era essa relação? Será que eles já tiveram um relacionamento sério antes? Será que era só flerte? Uh, ou eles tiveram alguma relação e foram impedidos? E, e daí quando a gente fala também de mistura de medo e desejo, será que também eles não tinham brigado? Aí foi uma questão de orgulho. Sabe aquelas coisas de orgulho quando a gente está com outra pessoa e a gente não quer dar o braço a torcer para ligar, para conversar, para se ver, para alinhar as ideias de novo? Então, é, a gente consegue criar muita hipótese, mas não tem nada muito palpável. Tem muitas brechas e só aí, pelo menos para mim, ter a experiência de analisar essa música totalmente, né, com o Marcos e com a Lidy, eu percebi o quanto que já aí já é confuso. A gente, a gente durante a música inteira, a gente já não, não entende muito bem que tipo de relacionamento que tinha.
0: É, Alguém comentou... Foi o Rogério, né? Vai ler?
1: Ele comentou, ah, esse tom de voz eu reconheço. Um SD para emissão de alguns comportamentos emocionais no eu lírico. Nossa, verdade. Verdade, com certeza. É A gente vai ver isso também na segunda estrofe. né? Falar aí de, ansiedade, de respondência, né? tipo ansiedade, porque ela fala de alívio, né? Vai ser bem interessante. Ah lá, a Eliane, eu sei, eu sou orgulhosa Então <risos> vocês já sabem o que eu estou querendo dizer, né? Muito <risos> é, bem, pessoal, mais alguma
0: coisa para esses tropos? Aqui, para falar, falar uma coisa É, não que o Gabi falou, a gente só consegue criar algumas hipóteses, né? Então, assim, uhum. a gente presume que eles já se, conhecem, se conheceram no passado Provavelmente, tive, pode ser que eles tiveram alguma coisa Porque ela consegue reconhecer o tom de voz dele, né? Então, eles tiveram alguma, ah, alguma ligação, foi. alguma conexão aconteceu, alguma coisa que eles se separaram, né? Pra ele estar tá ligando novamente. Pra ele ter essa coragem de ligar pra ela. A gente não sabe. Dá pra presumir isso, né? Vamos uhum. continuar pra ver se a gente consegue descobrir mais alguma coisa, né? Bora lá. Eu pensei que só tava alimentando uma
1: loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei a mim...
0: Quase. De novo.
1: Né? Aí sim, eu lembro, eu lembro bastante da fala do Rogério agora. Por conta desse
0: uhum. dentes, né? Eu acho que quem me chamou a atenção nesse história que ela fala loucuras, loucura na minha cabeça. Né? Eu entendi, a gente conversou também, né? Como se fosse uma certa, uma certa ansiedade. Ela provavelmente tinha vários pensamentos do que aconteceu nesse passado deles, que a gente não sabe. É, é, ela conta também que respirou aliviada, né? Provavelmente ela, ela... Não tinha uma coisa tão clara assim, né? Do que... É, do se ele gostava dela, se ele não gostava, se ele quer, tem alguma coisa. Que algum conflito. O tempo foi passando, ele não, acho que não faltou comunicação também nesse sentido, né? E aí... Aí, ó. Quando a expectativa é atendida. <risos> pois é. E aí ela ficou aliviada, né, em saber que ele gosta, que ele gosta dela ainda. Acho que ela entendeu isso, a ligação dele. Ela deu entender uhum. que ele que ela que ele gosta dela ainda.
2: Eu acho que esse, esse ponto de eu pensei que só estava alimentando, né. Eu fico pensando quais eram os estímulos que estavam controlando o comportamento dela, né? Ou se ele estava emitindo estímulos claros para ela a respeito do interesse dele. E quando ela fala que é uma loucura da minha cabeça é, é bem possível que ela não tivesse muitos elementos para chegar a uma conclusão do interesse. É. Porque, para ela nomear dessa maneira, alguma coisa ele estava acontecendo, para que ela pensava, talvez esteja só comigo. Só eu esteja lendo a situação dessa maneira. É. E aí, quando ela ouve a voz dele, é que ela pensa, não, ok, porque esses pensamentos estavam gerando nela uma ansiedade. É. Né? é importante a gente pontuar que essa ansiedade ela não vem do nada, né? vem dessa relação que os pensamentos causam nela.
1: Sim, sim. E talvez o quanto que esse alívio, é, que a gente, a gente sempre ouve que as pessoas falam que é uma coisa boa, mas, na verdade, o, a sensação de alívio é quando alguma coisa ruim já não está mais presente no meu ambiente. No caso, talvez, esse estado de privação, né? Essa distância entre os dois. Tipo, ele quebrou o silêncio entre os dois. E aí ela respira aliviada, porque também, é, ao mesmo tempo ela vai conseguir expressar esse amor que ela sente por ele. Porque, como a Lígia comentou, não fica muito claro o interesse dele, mas fica muito claro o interesse dela, né? Uhum. Então, ela tem muitas expectativas nesse, nesse relacionamento com essa pessoa. E, finalmente, né? Achei que era uma loucura da minha cabeça. Tipo assim, gente, achei que era uma alucinação. Que for... Porque, assim, a gente está tão envolvido, né? que a gente já nem tem esperança de que o outro também dê as caras, porque só a gente está se doando. Então, dá para perceber o tempo todo o quanto que ela está muito envolvida nessa relação e ela, ela quer é, fazer de tudo para que aconteça, né? Uhum.
0: Uhum. Tem mais comentário aí, não sei?
1: Tem bastante comentário. Hum.
0: Vamos ler. Ah, vai lá, Marcos. Vou ler? Pode ah, ler, por vou. favor. <risos> respirei aliviado. Fico pensando que tipo de controle aversivo que ela poderia estar no presente momento, numa relação atual. Alívio, geralmente, nos remete à fuga e esquiva de, de aversivo, né? Acho que é como tu falou, não foi, Gabi?
1: Uhum. É, a privação estava sendo bem, não sei se também uma extinção, porque ela estava totalmente de escanteio, né? Esperando, porque, assim, ela não teve nem iniciativa de quebrar esse silêncio. Esperar o outro também é, é pesado, né? A gente não sabe é. quando que vai vir, isso se vai vir também. Uhum. E ela, eu acho, acho que, que... Eu o lance também. Pra... Que ele fala... Não, só para completar: que a pessoa falou de coisa aversiva, é, talvez o medo da rejeição também, né? De ver que, ah, você está me chamando, demonstra que ele tem interesse. E eu não me arrisquei a ponto de mandar uma mensagem a essa pessoa, sei lá, é, me ignorar ou me rejeitar e tudo mais. Uhum.
2: É, eu penso também se os estímulos que ele está emitindo não criam nela uma condição coercitiva também para ela responder, né? Porque como ele não. a gente não tem aqui a, como ele estava se comportando com ela até esse momento, é bem possível que ele estivesse ali enviando sinais de que hum, não sei o quanto eu estou envolvido aqui. E isso por si só é muito aversivo, né? E aí, quando ela entra em contato com a resposta dele, alívio. Então, eu acho que a gente tem aí algumas possibilidades de quais condições coercitivas podem estar acontecendo, né? Ou, ou processos mesmo, como o Gabi falou, de privação, de extinção, podem estar influenciando o que está acontecendo aqui que a gente está lendo.
0: E assim, resumindo até agora, o que a gente conseguiu entender, né? É, é, provavelmente, eles tiveram alguma coisa no passado, aconteceu alguma coisa que eles separaram, a gente pensa, né, que ele, ela tem mais, tem, tem, tem interesse dele, mas a gente não sabe da parte dele, uhum. mas ele ligou pra ela. Então, ela sentiu alívio, mas a gente sabe também que ela não entrou em contato com ele, né, pro, provavelmente por medo de ser rejeitada. Então, como a gente falou no final, é, o sinal dele, de dele de que gosta dela não estava tão claro assim, mas uhum. ele ligou, ela tá aliviada, considerando que ele gosta dela, né. Uhum.
2: Uhum. É, eu acho que tinha uma pergunta ali sobre de que poderia ser um sofrimento adiantado. Acho que a gente pode ler dessa maneira, né? Ela estava sofrendo e quando ele entra em contato com... Quando ela li... ele liga e ela entra em contato com essa resposta, ela se sente mais aliviada, né? Mas até aqui eu acho que é importante sinalizar que o que a gente tem é a ligação dele e a leitura que ela faz de desejo, né? De desejo nesse sentido como algo, como algo reforçador positivo. Mas é só o que a gente tem. É, acho que é importante a gente pontuar que o que ele está oferecendo até agora é isso.
1: É, e a gente não sabe nem o que ele falou nessa ligação. A gente fica muito meio que na perspectiva só da, da, da pessoa, né, da, da mulher que está cantando e não do, do parceiro, né. E uma coisa que o Marcos falou que é importante frisar aqui, o quanto que existe fortemente uma dificuldade de comunicação aqui entre esses dois também, Baixa variabilidade comportamental na parte dos dois, assim é, Sem comportamentos muito assertivos Então, assim, eu pelo menos senti que não só a falta de comunicação entre os dois, assim Mas até pra gente que escuta música Como que a gente não tem muitos é, muitos componentes do que, que tá acontecendo Que nem quando eu tava falando análise funcional Não tem já antecedente, a pessoa não... Ela só mostra do lado dela Não mostra o que o outro está sentindo Então, pra gente, como que chega Como eu comentei, né? Muitas brechas e muitas interpretações Que a gente acaba inferindo
0: É uhum. Vamos continuar, então? Pra... Bora lá Vamos ver. A
2: gente deixou alguma pergunta em aberto? Acho que não, né? Não
0: Eu vou dar play uhum.
1: Aguardado tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa dá pra saber se acontecer
0: ah.
1: <risos> Aí sim, essa parte ah. eu gosto
0: É, agora já deu mais <risos> Mais algumas pistas, né? Do que dessa história passada deles ela falou tanto amor guardado, tanto tempo Eles tiveram uma relação E teve amor envolvido né? A gente não sabe se, da parte dela, pelo menos A gente não sabe da parte dele Então teve Tem uma questão emocional Muito forte aí por trás né? E, é, e ela fala que teve outra questão Que eu achei importante também Que ela fala dessa outra pessoa né? Então a gente se prendendo na toa A gente sabe, por, provavelmente pode ser Por isso que eles se separaram mas também é, é, pode ser um motivo dela não ter entrado em contato com ele. Ele pode estar com outra pessoa. Boa. Então, é, é, esse pode ser um dos, um dos motivos também, né? E aí, Sim. ele ligou pra ela. Agora, se, se gosta dela, se não gosta, tiver, tem, que, tem que perceber isso, né?
1: Ou se, tipo assim, que nem você tá falando, né, Marcos? Se ele estava com alguém, então ele terminou com essa pessoa, e por isso que ele ligou, teve essa coragem, de é. ligar com ela... De quebrar esse silêncio, porque aqui, é, do jeito que, eles, que ela tá falando, parece que tipo, eles estavam no fluxo, e teve que frear tudo, segura esse amor, segura essa paixão, porque a, a gente se prende na toa por conta de outra pessoa. Tipo assim, aí a gente tava comentando, é, será que são pessoas? Será que é só um deles que entrou no relacionamento uhum. e o outro não? Será que os dois entraram num relacionamento? Aqui tá no singular, né? Então a gente. Talvez pressupõe que ele que começou um relacionamento e tudo mais E, e aí no lance né, de traição Talvez é por questões culturais, até o que influencia muito no nosso comportamento né, Que é a nossa a cultura e a, e a traição muito mal vista né? Então talvez é por isso que eles cortaram esse contato Acharam melhor deixar pra lá e, e ver no que dava não sei, eu acho que fez muito sentido na hora que a
2: gente estava conversando, né? O que vocês hum. acham? Eu acho que é importante essa questão da traição, porque aqui ela fala né, que eles estão se prendendo por causa de outra pessoa, mas a gente não tem informação de primeiro quem estava com essa pessoa, né? E se essa pessoa ainda existe na figura. Ela está apenas afirmando que essa pessoa era um obstáculo, uhum. né? Agora, ela realmente saiu da figura, ela não está mais ali presente... Isso. Ou eles deixaram de, deixaram de se importar com essa condição aversiva, ou então resolveram enfrentar, apesar disso. É. Porque a claro. gente sabe que é, esse era um, vamos pensar assim, um estímulo aversivo para a relação que eles estavam querendo, uhum. né? Eles queriam ter. E agora eles resolveram assim, bom, vamos lá mesmo assim, você me ligou, né? Então vamos, agora, onde que está essa pessoa? Não sei.
1: Nossa, verdade, gente, se abrir um parênteses agora. Porque, esse, é porque aqui estão falando, tanto amor guardado, tanto tempo. Será que eles atropelaram mesmo essa questão? Talvez a pessoa ainda estar no relacionamento. E, gente, não, não estamos indo lidar com esse amor. Tanto amor guardado, tanto tempo. E vamos extravasar, sabe? Isso agora que você falou, Lídia, assim foi, foi muito, muito importante. Né? E tem, acho que um comentário aqui. Marcos, você consegue ler? Foi do
0: Rogério, né? É, ela falou ele falou tanto amor guardado tanto tempo falta de contexto para emitir comportamentos de amor né pode ser que ambos podem ter sido reforçados quando demonstraram esse esse amor né
1: com certeza uhum. nossa
0: bota reforço. <risos> eu achei interessante também o, o último extrato da música né que ela fala só dá para saber se acontecer que é, uma, Isso. Que é verdade né ela estava tava nessa loucura Na cabeça dela né Mas como é que ele ia saber Se, ela, se, se ele gosta dela Ainda se ela não, ela não teve coragem de perguntar Ele perguntou uhum. né? Mas veio dele E ela resolveu entrar nessa onda Para ver se, se é ou se não é
1: uhum. A gente estava conversando né que Talvez é, Quando ela fala só dá para saber Se acontecer Opa, já variou o comportamento ela, ela já parou de se esquivar, ela já está enfrentando uma coisa que mesmo é, gerando talvez muitos respondentes, bora, só tem um jeito de saber se isso vai dar certo. É se expondo às situações. Que geralmente a gente evita para não sentir aquele frio na barriga, aquela ansiedade, aquele medo bobo, vamos dizer assim, né? Que a gente vai discutir também o que é esse medo bobo que a música tanto fala. E quantas vezes a gente deixa de fazer muita coisa bacana na nossa vida por, por, por conta dessas desses, desses, sensações corpóreas, esses sentimentos. Tipo, eu não quero entrar em contato com isso. Então eu barro isso e... Não, eu não vario o meu comportamento, não entro em contato com tantas outras continuências que podem me dar acesso a tantas consequências incríveis, né? Então, é muito legal que, percebam, né? Ela tava tão passiva, tipo, ela não tinha iniciativa de nada, o cara teve que ligar, e agora tá uma abertura. Só dá para saber se acontecer. Nossa, já variou. E aí, que nem a ali comentou, né? Sobre a a terapia de aceitação e compromisso. A gente pode até pensar que ela estava indo, que ela estava tendo ações compromissadas, então, com os valores dela. Então, essa abertura, essa flexibilidade que ela teve em se expor, essa vulnerabilidade, por que não assim dizer, né? É, talvez tivesse de encontro com valores dela, tipo amor, de intimidade... E aí, com certeza, esses valores que estavam guardados numa caixinha, agora, enfim, estavam, estariam sendo contemplados. E que reforçador que é isso.
2: Sim, não, isso a que a Gabi, Gabi falou tem... Ai, ah, você ia falar, Gabi? Tem eu um comentário
1: aqui. A Ana, gente, nunca tinha reparado nessa outra pessoa. Então, não é gente, a gente não para pra analisar as músicas, incrível. Lídia, você ia comentar?
2: Ah, sim, a questão ali dos valores, né? Acho que aqui a gente começa a ver uma transformação nela e são dois momentos que essa música traz, né? O momento que ela tá sob controle do que ela tá sentindo, do que ela tá pensando, né? Se a gente for pensar ali em operações motivadoras, né? Conceitos que a gente, como analista do comportamento, conhece. A questão da esquiva experiencial, né? Ela tá fugindo desses pensamentos e a partir, a partir da apresentação desse estímulo ela, então, se desafia. Aí ela para de esquivar, né? Ela varia o comportamento dela e começa a enfrentar essas situações. Eu acho que é bacana a gente perceber como tem dois momentos dela aqui, como ela se propõe a fazer isso. Então, talvez se ela estivesse, né, dentro de um cenário de consultório aí a gente pudesse trabalhar isso com ela, assim, olha que variando, né? Mais assertiva, mais alinhada aos valores, comprometida, né, com aquilo que ela acredita e que faz sentido para ela. Ah, fez uma expressão.
1: Eu fiquei emocionada, é coisa mais linda quando o cliente consegue é, ir de encontro com os valores de vida porque a gente tá falando de valores, não sei se o pessoal aí entende né a, a, o peso que é porque quando um cliente chega na clínica falando ai, minha vida tá tão parada, tá estagnada, sem graça pode ter certeza que ele tá deixando de lado os valores dele e passando a maior parte do tempo se esquivando de sofrimentos ou sentimentos, né? de eu ter, é, experiências com sentimentos, como, como eu comentei, né? Ansiedade, medo... Porque mesmo a gente fazendo as coisas que a gente mais ama na vida, né, gente? A gente vai sentir insegurança ansiedades, medos... Mas, é, como eu gosto de comentar, é sobre a gente continuar com essas, com essas ações compromissadas com nossos valores... Apesar desses desconfortos que vão existir. Porque é o que faz a vida ter um, um brilho. Porque aí, como a Nidhi falou... Quando o cliente começa a variar o comportamento, quando ele começa a ter ações mais compromissadas com os valores dele, aí sim a vida parece que tem uma outra aparência. Tipo, gente, agora sim, muito me sinto feliz, pleno. E quantas vezes também que a gente usa a nossa vida para seguir valores de outras pessoas. Né? Isso também é triste. Então é muito importante a gente descobrir os nossos valores. É, assim, a gente tá em contato. Isso é autoconhecimento também, né? Uhum. Acho
2: que a gente pode seguir. seguir, gente. Vamos seguir. Dá para seguir?
1: Dá para falar coisa,
0: hein? É, essa dúvida, rende Boa, oh, amigo. Então, né? Ela se expôs, né? Deixaram de agir daquela, daquela <risos> forma rígida e a consequência foi melhor do que ela imaginava. E aí, eu acho que, que, que a parte mais importante que ela fala é que é o fim daquele medo bobo. Será que, que esse medo que ela tinha era bobo mesmo? Talvez é, ela não... não, não, não havia aprendido uma forma de variar o seu comportamento, né? Havia aprendido apenas aquela forma rígida. Então, é sempre bom a gente validar né, a forma que, que, que a pessoa age. Não dizer que é um medo bobo, né? Talvez essa seja a única forma que ela aprendeu a agir dentro uhum. dessa determinada situação, né? Total, total. Uhum. E tendo, uhum. em vista, tendo em vista
1: essa, essa, essa outra vivência, né? É, é fácil comparar agora, depois que ela se expôs e deu tudo certo, e sim. né? Ah, que medo do povo, quem nunca, né? Nossa, eu sofri à toa, né? Nossa, fiquei tão ansiosa, vai pra, pra isso. Mas, assim, vamos pensar, né? É, aí tá até um pouquinho de autocompaixão nesse sentido. Quando a gente tá vivendo aquela contingência, a gente tá ali é, com essas incertezas que nem ela, vamos colocar no lugar dela. A gente não sabe do interesse do cara, não sabe o que, que tá acontecendo direito a parte dele. Não é um medo bobo, faz total sentido, é totalmente funcional esse, esse medo dela, porque ela não quer quebrar a cara, ela não quer ser rejeitada, ela não quer sofrer, né? E aí ah, é fácil a gente falar depois, ah, beijei, foi melhor do que eu imaginei, se eu soubesse eu tinha feito antes, né? Aí a pessoa já começa, putz, por que eu não fiz isso antes? Mas por que será? Os antecedentes já dizem muito, cara. Então, é a gente poder entender que, não, quando eu tava ali exposta naquela contingência confusa, muito aversiva, realmente, é, como o Marcos falou, o meu, o meu padrão de comportamento, o meu repertório me levava até aqui. Medo, vou me esquivar, vou me reservar. Agora que ela se expôs, opa, ampliou. Level up, sabe? Tá? Desbloqueou aí novos comportamentos e novos sentimentos por consequência também. Talvez de autoconfiança, né? E é ponto dizer, que medo bobo.
2: Uhum. É, eu acho que é importante isso que a Gabi tá falando, né? Porque a gente não... É muito fácil a gente dizer que era bobo. Né? Mas quando ela... ela só sabe disso a partir desse contato com a contingência, né? Porque antes ela estava sob controle dos, desses estímulos que estavam sendo apresentados Ou talvez da história de vida dela E aí o medo faz total sentido né? E não querer sofrer é, é, um, é um pensamento muito compreensível né Porque uh, sofrer é ruim né? Vamos lidar com os um fatos Sofrer é ruim Então faz sentido que alguém não queira sofrer E não queira experimentar essa contingência Né? Só que o quanto foi importante para ela, claro que tiveram essas consequências reforçadoras disso, né? Mas ela ficou alinhada com os valores dela e como aquilo fez sentido. Então, tá. o ah. sofrimento tinha função, mas aqui também entrar em contato com isso também foi muito importante, né? Porque a gente tem consequências reforçadoras ali imediatas, talvez o efeito do beijo, né? E também esse contato com os valores dela, como a gente estava comentando ali na outra estrofe, como o Cabe assinalou.
0: Ah, tem como... um comentário do Rogério. O Rogério está participando bastante, viu? Uhum. É, daí a importância clínica de ensinar o cliente a se expor à contingência, né?
1: Uhum. Essa,
0: essa exposição foi bem reforçadora, mas poderia não ter sido.
1: Uhum. Mas vocês
0: foram lindos ao falar da variabilidade.
2: Uhum.
0: Uhum. Ai, mas... obrigada. Oh, que
1: lindo. É, com <risos> a gente já falou de variabilidade na outra live também, né, Marcos?
0: Sim, sim.
1: Então, não, é falando é...
0: Verdade, verdade. É sempre um assunto que está bem, bem recorrente, né? E assim, como o Lídio falou, essa questão do, de ser um medo bobo ou não, é, é bem compreensiva, porque, como a gente falou desde o início, ele não dá sinais claros. E ela fala, eles foram bons amantes, né? Tanto amor guardado tanto tempo, mas é, ela não conseguia se vulnerabilizar, eu acho que ele não dava um sinal claro de que gostava realmente dela, entendeu? Então faz sentido ela agir se esquivando, né? É uma coisa que eu, que eu pensei também. E aí ela fala, outra coisa que dá pra problematizar também, que a gente conversou, né? Que, que na hora que ela beijou foi melhor do, do que ela imaginou. E assim, talvez tenha sido tão bom assim, por conta dela, dela estar em privação, né? Talvez ela tá tanto amor guardado tanto tempo, porque não sabe se ela estava com outra pessoa ou não. Mas uhum. pode ser uma questão uhum. também a se, a se investigar, né? Sim,
1: sim. verdade. E aí, sei lá, eu tô com medo de jogar um balde de alga fria que o Guilherme falou, né? de Só que a gente não pode esquecer que muitas expectativas assim, em cima do beijo. E como uhum. o Marcos falou, tá? ela tava de priva... em privação, né? ela não consegue exercer esse amor que ela sente pelo rapaz. E aí o beijo, só que a música não fala que vem, lembra que eu falei? Qual é a consequência, antecedente, comportamento e consequência. Qual foi a consequência depois? Tá, beijou, e aí? Vamos voltar? Vou começar alguma coisa? O beijo representou o quê pra cada um? Aí tem essa também. Porque essa música foi maravilhosa pra ela e pra ele como é que foi. Então assim, é da gente estar tá conversando sobre a... Mais uma vez, a comunicação... Tipo, será que houve uma comunicação entre eles? Um alinhamento de expectativas? Olha, foi bom pra mim. Foi bom pra você? Ah, eu quero você. Você me quer, né? E, e aí, juntar tudo e bora. embora. Mas não mostra isso na música. Então, a gente, mais uma vez, inferindo coisas, né? Do que poderia ter acontecido. E, e o quanto que poderia ter faltado comunicação novamente. E, enfim, ela ficou sob efeito desse beijo extremamente reforçador. Mas uma hora acaba, né? Tipo... Qual que é o próximo passo? Beijei. Uhum. Vou ficar esperando a pessoa de novo, não sei quanto tempo de novo. E aí a gente entrar nesse ciclo e voltar. Ai, ah, ele me ligou de novo. Entendem que essa música ela pode virar um ciclo. Mas aí a gente pensar que, nossa, a gente espera que ela tenha conversado com ele. E aí tenha mais um level up, né? Mais um comportamentozinho aí voltado para assertividade. Ela já se expôs lá atrás agora ser assertiva pra ter essa iniciativa de falar, viu, então como que a gente vai fazer agora? E a outra pessoa, que novamente a gente não pode esquecer, porque se, ela, se, essa, se esse cara estiver com outra pessoa, ele se beijar, devido daquela química, vai separar da outra pessoa? Ou se ele estiver solteiro, ele vai ficar com ela? Gente, que é essa música, nossa senhora!
2: Ela é, ela é um balde de água fria, essa última estrofe, né? Porque... Isso que a Gabi falou, acho que é um ponto bem interessante, talvez se essa cliente estivesse na clínica conversando com a gente, ela conta: nossa, foi na hora que eu beijei ele, foi melhor do que eu imaginei, se soubesse eu tinha feito antes. Aí falou, ai, ah, que legal, e agora? <risos> Uma ótima intervenção. <risos> o que, <Nossa>. que acontece? <risos> Porque, ah, um beijou, foi incrível, mas ela, né, ela já tá lendo aqui, nossa, nós sempre fomos bons amantes, é o fim daquele medo bobo, como se tudo que ela acreditasse antes, realmente fosse bom. Não tenho certeza uhum. se era tão bobo assim, porque a gente não tem ah, informações sobre como ele vai se comportar com ela daqui para frente, como o Gabi colocou, né? É. Talvez realmente não fosse bobo esse medo dela. O desejo que ele sentia lá em cima, talvez ainda seja o que esteja controlando o comportamento dele até aqui. Uhum. Tava com desejo, ele queria ficar com ela. Agora, isso quer dizer que ele quer ficar por muito tempo com ela, como ela quer? Uhum.
0: Eu tô tá... É que o
1: Rogério falou também né? Que ele fez uma, uma nessa, nessa exposição Deu certo E numa futura exposição Será que vai ter desejo, vai ter interesse E ela vai se expor pensando Ah, na última vez deu certo Vou me expor, tá, quebra é cara E aí? Aí volta com medo bobo de novo
0: É, a gente sabe, né A gente consegue ver Pelo que a gente conseguiu criar hipóteses aqui é, estava confuso os sinais dele. Ela não sabia se ele gostava dela. Mas a gente sabe que ela gostava dela. Ela fala de amor duas vezes, né? E aí ele liga pra ela e beija. Então por que ele não falou isso antes? Porque ele resolveu segurar esse tempo todo pra falar só agora, né? A gente tinha que, como o Gabi falou, é interessante essa questão do alinhamento de expectativas pra saber qual é a intenção dele, né? A gente sabe que uhum. ela gosta dele. Mas e dele? A gente não sabe.
2: Uhum.
0: Gente mais é, eu acho que
2: Pode falar. Ah, isso que a gente estava tava falando agora tem muito a ver com esse controle, né, sobre estímulo, controle pela topografia dele, né? Então aqui antes ela estava sob controle da topografia do silêncio dele, aqui ela continua, ela evoluiu, mas a gente ainda tem um aprendizado aí sobre né, estar mais consciente dos outros estímulos ali ajudar ela a ter maior uhum. percepção e controle. Porque ah, agora a gente se beijou, agora é isso? Não, não sei. Eu preciso de mais informações, né? O que que tá acontecendo ali? A gente precisa ajudar, se a gente for pensar num contexto clínico, esse, essa cliente, esse paciente, a ter mais informações. Uhum. Né? Tá, ok. A gente tá com, sob controle aqui do beijo. O que, que acontece agora? Né? Como que a gente vai... A gente pode propor perguntas para esse rapaz, para essa pessoa? Né? Vocês Sim. podem uh, definir o que vocês desejam pelo... Um, um, que né? vocês aqui para o continuar Sim. da relação, ela precisa ainda aprender várias coisas. Aí né? o que a Gabi falou sobre assertividade é muito importante. Ela, ela está evoluindo, mas ela ainda precisa aprender a ser mais assertiva. Né? Então a gente tem aí é, mais coisas dentro desse processo para ela aprender. Mas é. que bom que ela está variando, mas agora a gente precisa ajustar isso, né? Talvez aí um ajuste fino. A gente conversa na clínica.
1: Ô Lid, e quando você fala de topografia, que nem você chega na parte do beijo, né? É, você quer dizer que, às vezes, pra cliente. É, pra cliente. <risos> já virou um caso já. Pra, pra moça que tá cantando, então, o beijar, né? Um comportamento. Beijar, beijou. Mas pra ela pode significar tá tendo alguma coisa mais séria, ao mesmo tempo que pra ele pode ter uma outra função. Vou saciar o meu desejo. É isso
2: uhum. que você quer. Dizer? É isso, né? É isso. Ah, é verdade, que bom que gabi pediu para eu clarificar, né? A topografia é justamente isso que a gente vê, né? Aquilo que tá aparecendo ali. Então, topo do comportamento. O beijo, ah, nosso beijo. Agora a gente vai ficar juntos para sempre. Não sei, né? Talvez ela pudesse escutar aquela música de que amor é amor, um lance é um lance. <risos> pra como é que tá aqui? Nossa, sim. <risos> Porque... Ela, ela tá variando o comportamento dela, mas ela precisa entender as diferentes funções que ele pode assumir, né? Aqui, Sim. talvez, por estar ainda sob controle né, de uma, dessa emoção, desse amor que ela sente, ela, vê, ela experimenta o beijo, nossa, agora vai dar certo. Uhum.
0: Né?
2: Agora, sob controle do que que ele está? Não sei. Uhum. Aqui a gente está, vamos dizer assim, hipotetizando que pode ser só sob controle do desejo.
1: Uhum.
2: E aí ele sacia o desejo acabou
0: mas alguns comentários aqui do Rogério, ela é, ela resolveu saindo do controle dos, dos sentimentos e ficando sob o controle da contingência. Sair, né? Ela resolveu sair do controle
1: uhum.
0: dos É bem isso. Os pensamentos
1: também, né? Porque ela, né? E aí tem uma outra coisa que você escreveu: tanto amor guardado, tanto tempo. É...
2: Essa pandemia fez isso com a gente. <risos> é. Não faz Sim. todo sentido, né? Na pandemia, as pessoas ficaram privadas de contato com muita gente. Então, é possível mesmo que ela esteja privada de contatos sociais em geral e dele também. Então, Já essas né? condições...
1: Essa da pandemia. É
2: <risos> hum, não, não, é importante esse ponto que ele traz, né? Quais... Talvez ela realmente esteja muito privada. E aí o fica mais, vamos dizer assim, aumenta a probabilidade que ela fique sob controle ali da topografia, ou seja, do beijo, e não sob controle da função. Então, é importante a gente entender o que está acontecendo no ambiente dessa pessoa que está cantando, né? Ou da pessoa que vivenciou isso, enfim, porque isso vai nos ajudar a ler a situação e por que, que ela está interpretando dessa maneira.
1: Isso, é verdade.
0: É uma eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Eu acho que ela teria que ter uma terapia com vocês. Não sei se é Maera ou é Maralisa, mas daria super certo com as intervenções aí, né?
1: É, cada
2: uma atende uma amiga.
0: Pronto.
1: É, a gente já, eu já tava chamando ela de cliente aqui já, ó, virou um estudo de caso essa, essa música, né, dessa relação Mas é, é, uma, é um exercício muito importante pra gente que atende, porque a gente fica é, pensando Nós, como que eu atenderia essa pessoa chegasse falando de tipo de, de situação E como a Lid falou, né, ela estava apresentando uma variabilidade, só que ainda precisa ser lapidado né? Pra ela ficar um pouco mais consciente de outras coisas Tomar mais iniciativa uh, E também, como a gente chegou a comentar Não aceitar ligar né? Porque, tipo assim Ah, ele me ligou Ah, ele me beijou Foi melhor do que imaginei E aí, é, você tá tão privada Que você aceita qualquer coisa E aí, por mais que depois esse beijo não role nada um compromisso, que atenda as suas expectativas, que são altíssimas, é, você fica se contentando com aquilo, sabe? Romantizando uma coisa que é migalha. A gente fala muito disso, pelo menos em relação ao relacionamento abusivo. Que, que quando a pessoa faz, sei lá, o um mínimo... Gente, outro dia eu escutei uma, uma mulher falando, não era cliente, não sei, era coisa do dia a dia. Ela falou assim, gente... O meu marido deixou eu, eu escolher meu canal de televisão para assistir. Nossa, que bonzinho que ele... Eu falei, o quê? Como assim? Você poder trocar o canal, colocar o canal que você gosta. Esse tipo de coisa, sabe? Então, a pessoa ela tá tão privada de uma escolha, de uma autonomia nesse sentido, que aí aplaude uma coisa que era para ser o mínimo. Uhum. <risos> e aí, né a gente tava comentando que se esse rapaz... É, não, não não tem nada com nada Com essa pessoa que está cantando a música é, Ou se ele tem alguma, algum, algum tipo de compromisso Com ela, algum interesse com ela A gente falar dessa responsabilidade afetiva né De tipo assim Olha, eu não quero magoar você Então assim, eu só estava com um interesse é, de, de curto prazo Mesmo, não quero nada né Tipo assim, para não iludir mais Porque até onde a gente Para na música, a gente meio que Teve outras hipóteses de que ela pode continuar estando iludida. A partir do beijo, que ela está no controle ainda do beijo. Se ela não tomou alguma iniciativa de conversar, de, de alinhar expectativas. Então, o quanto que é importante a gente numa relação que Ah, se eu quero ficar ou se eu quero namorar, a gente ter responsabilidade com a outra pessoa. Conhecer o que, que essa pessoa espera de nós para falar Opa, ela tá querendo já casar comigo e eu só tô querendo Ficar. Eu vou conversar com ela para ela poder, enfim, encontrar uma outra pessoa que atenda essas expectativas, porque eu não estou nessa vibe agora. Tá tudo bem. Vai falar, Mar.
0: Não, é interessante o que, que Gabi falou também, porque muitas vezes esse beijo, né? Essa, essa parte do beijo pode ser uma, uma, a parte positiva de um, de um relacionamento abusivo também, né? Então, a é gente não sabe o que está por trás. Como você falou dessa responsabilidade afetiva, acho que é super importante. Isso ela, dela como, como cliente, né? se ela fosse a cliente, seria interessante alertar ela sobre isso para que é, é, ela pudesse entrar em contato com ele, né? para saber quais as reais intenções dele por trás. Porque a gente ele tem essa outra pessoa, talvez ele esteja com essa outra pessoa, esteja se aproveitando dela, esteja enganando ela talvez essa música esteja até um, um, um relacionamento tóxico ou abusivo sendo mostrado, né? A gente não sabe. Uhum,
2: é, eu acho que a gente pode ajudá-la né, a desenvolver um repertório mais proativo, né? Como as pessoas chamam, de que ela vá e entre em contato com essa situação, me pergunte. Porque se ela manter o comportamento que ela tinha ali no início da música, ela vai ficar esperando que ele ofereça estímulos mais claros né? Talvez aí a gente tenha um indicativo de qual é o padrão dela, um padrão mais passivo nesse sentido, né? E uhum. aqui ela entrou em contato com experiências, foi muito legal porque ela evoluiu, mas agora a gente precisa estimulá-la a ter mais iniciativa, né? E agora vamos clarificar então como é que estão essas contingências, vamos verificar o que está acontecendo, porque se ela manter o padrão do começo da música, ela fica dependendo do que ele oferecer, uhum. né? E se ele tá sob controle do desejo dele, quando ele tiver com desejo, ele vai entrar em contato com ela. Tá. Ah, né, ah, a, tá privado e dela.
1: E o perigo, né, que você tá falando, dele reconhecer pelo padrão dela, sendo passivo, que ela não vai falar nada, dele ter um fácil acesso a ela. Ah, eu posso deixá-la de molho, sei lá, por, por um mês, assim que eu ligar. Opa, a coração palpitou, ela já tá vindo, entendeu? E aí, ele sabe que vai ter o acesso a ela, porque aí ela vai de novo se expor e vai ficar nessa expectativa. De tipo assim, nossa, o que será que ele vai me dar agora? Um beijo melhor que o outro? Enfim, coisinha é, é a cada. num um tempo muito longo de um para outro. né? E ela vai ficar presa nisso, com essa expectativa, que nem assim, no relacionamento abusivo. Ah, o meu companheiro ele me bateu, mas aí no dia seguinte ele me deu flores e você fica sob controle. Das flores, do presente, do desculpa, eu vou mudar. E você acaba meio que ignorando toda a violência, enfim. Você fica só esperando o momento em que ele vai ser bonzinho, que ele vai te dar o presente. Então, você fica presa nesse ciclo. Da... Pode ser que nessa música aconteça isso. Se a pessoa perceber que tem passo a sério, beijo. Então, o que eu quiser mais. Se ela não uhum. for esse ponto.
0: O uhum. Rogério falou, às vezes é fácil ficar sob controle do beijo, viu? <risos> Se tiver privação, pior ainda. Nossa, verdade, gente.
1: Reforço intermitente, vi, real, é o mais perigoso, na minha opinião.
0: É o mais perigoso. Sim, sim pode ser também. Ela fala, uhum. é interessante agora que vocês falam, não lembrei do reforço intermitente, ela fala que, que esse tom de voz eu reconheço, né? Talvez ele tenha ligado outras vezes já, desse mesmo intuito, hum. sabe? Nossa, Marcos! Cada nossa,
1: vez, nossa, a vez gente que a uma outra coisa. A
0: música
1: Nossa, gente! Não acredito.
0: Será? A gente destruiu a música, velho.
2: Eu acho que a gente acabou com a música. Acabou com a
0: música.
1: Não
2: sobrou nada.
1: Nossa senhora!
2: Ela virou uma música de sofrência durante a nossa análise agora. Não é mais
1: total. romântica. Total, nossa, total, total. Mas para vocês verem como que é importante, às vezes eu, eu sinto que a gente até problematizou até demais. Mas assim é, é para a gente ter uma noção de quanto essa música ela tem muita brecha que a gente pode pensar sobre e, e que não fica muito claro para gente que escuta o que está acontecendo. E aí, enfim, eu tô ouvindo aquilo Às vezes a, a gente pode acabar ouvindo uma música como essa E acabar romantizando Que nem aquela música que eu ainda vou analisar junto com o Marcos Propaganda do Jorge Matheus Eita E o cara de fã mulher pra todos os amigos Fala que ela quebra o copo na pia Queima as camisas dele, queima o arroz que Ele fala essas coisas pra ninguém crescer o olho na mulher dele e muita gente acha que isso é romântico, que é fofo, que, ah, que lindo, ele tem ciúmes de mim. É, aí tem aquela coisa, gente, se você não sente ciúme, você não ama. Você, não, é, você tem que cuidar daquilo que você ama. Essas frases que a gente vai normalizando, aí vem uma música como essa, pronto, é a cereja do bolo. Pra gente cada vez mais normalizar. A Flor tá perguntando se essa música já não era de sofrência. É então, né?
0: <risos> ah. Ele quis dizer que era é. falava mais um pouco de amor, né? Agora tá falando de sofrimento.
2: É. É. Isso, era nesse sentido, é.
0: O Rogério falou beijo interminente não me pega, não. Esse reforçador tem que ser contínuo. Não ah. me o comportamento do meu repertório, não, gente. Tô adorando isso aqui. Ah. Que bom, viu, Rogério?
1: Aí o André falou, né, que acho que em referência àquela música que eu tava falando, é posse, real, André. Posse, posse, posse. Foge, foge. Porque assim, pra mim, eu, eu pelo menos esperaria que o meu companheiro, nossa, me enaltecesse na frente dos outros amigos. Nossa, ó, oh, que legal, ela passou na faculdade tal, ou ela tá, sei lá, se dando bem no trabalho dela, né? Enfim. É, e, e aí reparem, né, que ele sempre fala mal da mulher dele no aspecto doméstico. Tipo assim, ah, esquece, isso aí não é boa pra casar, não, que ela não leva
0: jeito. Não tem nada de estudo, trabalho pra
1: enaltecer
2: essa mulher. Ixi, isso já. Acabou... Muito spoiler, viu, Gabi? Ixi, Gabi, tá dando, dando spoiler aí na Ixi, live de vocês. Tava
1: bem, <risos> soltei. Não tô aguentando essa música.
0: Não, mas é importante o que você falou da questão das, dessa. da música na nossa cultura, né? A gente muitas vezes canta. Isso. Entende aquilo como uma coisa natural, como uma coisa comum E nessas músicas sertanejas Sempre fala de, na maioria é um casal né? E Geralmente eles é, é, Interpelam o padrão de que um homem Deve agir e como uma mulher deve agir Muitas Isso. vezes a gente Entende, entende aquilo como, como natural Às vezes reforça o comportamento que a gente faz Ou faz a gente aprender a se comportar Dessa forma, né? Então é bem uhum. problemático mesmo, é sempre interessante Analisar O pessoal está uhum. comentando aí, ó
2: ah, eles estão sendo uns amorzinhos aqui com a gente, ó. Tô super feliz, ó. E tá acabando esse tempo. Acabando, Vocês tá achando.
0: demais. Incrível. <risos> é a primeira vez que tô aqui, tô gostando. Que bom, né? Ah, é. eu descobri que feliz, que bom, é, né? é. Ah, tá feliz, super...
2: tem Acho que tem dois minutos, amigo. É,
1: Será que dá é. tá para responder alguma pergunta ou a gente encerra? Ah, eu vou com gente. vocês
2: agora aí. Ah, acho que a gente tem que encerrar, ah, gente, não vai dar tempo, não.
1: Aprender rindo é muito reforçador, concordo, Gui. É, então... né? Com <risos> Fixa até melhor a informação também. <risos> é, gente, é, então... tá, tá acabando nosso tempo, mas se vocês quiserem, deixem perguntinhas na live, lá salva, no perfil do Marcos, Sim, então. Tá certo?
0: que tá lá para responder, né? Agradeço às meninas por terem aceitado o convite. Vai salvar. Vai salvar, sim. Vai salvar sim. <risos> muito feliz. Todo mundo preocupado. Passou rapidinho, né? Tudo bom.
2: Passou, nossa, muito legal. A gente estar aqui com vocês. E se quiserem acompanhar nosso trabalho, sigam o nosso perfil lá no Instagram, meu de Gabi nossa. e de Marcos aí também. Foi muito legal estar aqui com vocês.
1: Obrigada, viu, Flor, pelo feedback. Adoramos também que vocês acompanharam de até aqui. Foi muito legal essa troca. Muita interação, muitos feedbacks positivos. A gente adora.
0: <risos> Aguardando é. as
1: próximas lives já, hein?
0: <risos> calma, calma. Assim, sem spoiler. <risos>
1: Ai, ah, que legal, Rogério. Já gostava do Marcos,
0: agora gosto de vocês duas também.
1: Ai,
2: obrigada. Ah.
0: <risos> Beleza, então, galera. Até uma próxima. Até, Até gente. Tchau. Gente. tchau. tchau.